0: Kom jij net nog beneden een oude vlam tegen of zo? Ja, ik weet echt niet wie het was. Je wist, je wist niet wie het was, oké. Ze kennen jou wel.
1: Yes, ja, maar dat is... dus kijk, ik ben natuurlijk een tweeling, dus het is ook vaak van. Uh, oh, oh okay, uh, ja. van de pijl niet en dat en. Uh... Ja, maar ze zelf heel duidelijk Patrick. Uh,
2: ja, heel duidelijk Patrick. Uh, ja. Ja. Waarschijnlijk heb jij
0: meer indruk op haar gemaakt dan andersom. <lacht> <lacht> oké, okay, we gaan beginnen. Dit is BNR's baanbrekende businessmodellen aflevering nummer 23. De podcast waarin we praten met bedrijven die zichzelf opnieuw uitvinden... en nieuwkomers die bestaande markten opschudden. Ik ben John van Schagen en Patrick van der Pijl is er ook weer bij. En in deze aflevering geen specifiek bedrijf, maar een thema. We gaan het namelijk hebben over artificial intelligence. En dan met name over de vraag welke nieuwe businessmodellen ontstaan... als we die technologie massaal gaan omarmen. Onze gast is Remy Gieling. Tot voor kort hoofdredacteur van M.T. Sprout en auteur van het boek Ontdek de Groeikansen van AI. Welkom, Remy.
2: Dankjewel. Leuk om
0: er te zijn vandaag. Ja, leuk dat je er bent. Um, ik vroeg deze week aan uh, Jeroen, mijn loodgieter uh, en tevens, uh, uh, nou laten we zeggen, grootste fan van dit programma. Wat is kunstmatige intelligentie? En hij appte mij terug, ja, iets met dat machines zelf dingen kunnen en met algoritmes uh, zoiets. Nou ja, de, de kernwoorden heeft hij goed.
2: De, ja. de, de, de bingo-kaart wordt wel gevuld op die manier. Oké, okay, okay. want wat is de definitie? Ja, het is een hele brede term. En je zou het eigenlijk het beste kunnen omschrijven als het containerbegrip voor slimme computersystemen die taken kunnen uitvoeren... die die, die tot voor kort alleen voor mensen waren weggelegd. En dat is dus heel breed. Dat kan zijn van uh, de Tesla... die je betrekkelijk veilig de snelweg op en af helpt. Uh, De dansende robots van Boston Dynamics... die we allemaal hebben voorbij zien komen... Hm. in het viral filmpje op social media eind december. Uh, Maar ook uh, een systeem wat uit een enorme bak data... allemaal patronen kan herkennen... terwijl wij mensen door de boom het bos al niet meer zien... Of uh, een systeem dat kan berekenen hoe hoog jouw specifieke hypotheekrente nou zou moeten zijn. Dus ja. het is heel breed.
0: Hey, en dan hebben we een aantal termen die, die steeds voorbij komen. Um, artificial intelligence, dat is een beetje de, de paraplu term. Ja. Uh, daaronder hangen we dan machine learning en deep learning. Moeten ja. we denk ik ook even uitleggen. Ja.
2: Dus uh, het is inderdaad een verdie- verdiepende trap. Het, uh, verdiepende treden zijn het. Uh, machine le- artificial intelligence is echt alles. Hè? Van die zelfrijdende auto's tot slimme robots, tot superintelligentie... zou je er zelfs onder kunnen, kunnen vatten. Dus. Heel theoretisch kan het worden. Machine learning zien we vandaag heel veel in de praktijk. Dus dat zijn eigenlijk computersystemen die leren van data. Steeds slimmer ook worden daardoor. Uh, Waar vroeger zelf uh, allemaal regeltjes gingen invoeren in de computer voeren nu een hele hoop data in. En die computer bedenkt die regeltjes voor ons. dat haalt dus heel veel werk uit handen. En uh, deep learning is weer de verdiepende trap daarvan. Dat is eigenlijk de laatste jaren heel erg in opkomst gekomen. Die, ja, het zijn systemen die, die boodsen eigenlijk de werking van de hersenen na. Nou, De hersenen zijn ook vrij ondergrondelijk. Dus de uh, systemen die worden gemaakt met deep learning zijn dat ook. Uh, maar die kunnen dus hele complexe taken uh, voor ons oplossen. Uh, bijvoorbeeld uh, door op een foto uh, een hond van een kat te kunnen onderscheiden. Uh, te zorgen dat de auto op tijd remt als er uh, een fietser voorrijdt, Ook wel handig. Ook wel handig, inderdaad. Of, uh, uh, ik noem maar wat, uh, k- op, een, op, een, op een CT-scan kunnen herkennen... of, je, of, of er wellicht uh, wat uh, uh, kwalijke zaken te zien zijn.
0: Ja, en nu zijn er wellicht heel veel mensen die denken... ja, artificial intelligence, dat is echt iets van de laatste jaren. Maar in feite bestaat het al decennia. Ja. ja. Volgens mij gaat het al terug uh, naar de jaren 50 van de vorige eeuw. 1956. 56. Waarom zien we nu juist die laatste jaren zoveel nieuwe
2: toepassingen? Ja, nou, wat je al zegt, de technologie is echt al. en, en de, de, de theorie is al heel oud. Uh, Sterker nog. De, 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 de doorvertaling ook. We hadden in 1966 al de eerste chatbot, genaamd Eliza. Die, daar, daar kon je dan wat, wat, wat vragen aan stellen als een soort virtuele arts. Werkte helemaal niet zo goed, maar nee. dat het kon, is wel gaaf. Uh, niet alle
1: artsen werken even goed natuurlijk. Dus, uh. <laughs> dat is duidelijk.
2: Dat ja. was een arts in opleiding, zouden we kunnen zeggen. <laughs> ja. uh, we hadden uh, in 1986 hadden we al de eerste zelfrijdende auto rondrijden op de universiteit van Carnegie Mellon in, in Amerika. Die ging niet zo hard, die ging maar een paar keer kilometer per uur, maar je kon al een beetje zelf, zelf sturen. Ja. En uh, de reden waarom de laatste jaren zo populair is geworden... is eigenlijk omdat je uh, drie ingrediënten nodig hebt. Eén, je hebt hele slimme mensen nodig. Want het gaat over, over, over statistiek en geavanceerde wiskunde. Nou, Dat had je in de jaren 50, 60 ook al. Alleen, uh, waar er gebrek aan was, is allereerst rekenkracht. Dus ja. vroeger had je alleen van die enorme uh, serverparken staan... In de, in de grote universiteiten of bij de, bij, de, bij, de, bij de grote bedrijven... die dat konden betalen tegenwoordig. Wat,
1: wat Bill Gates toen het vak had geleerd, hè? Ja, precies. Ja, inderdaad.
2: Ja, ja. En, en tegenwoordig met de cloud, weet je wel, je, elke, 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 elke loodgieter kan een, kan, een, kan een server huren bij Google, Amazon of, uh, of Microsoft. Dus ja. uh, die rekenkracht is voor iedereen beschikbaar geworden. En het derde ingrediënt is heel erg veel data. En dat ja, de, tegenwoordig komen we om in de data. Er wordt voor mij 40 miljard petabyte aan data. Ik weet, uh, je moet me niet op de nummers pakken, maar heel veel data wordt elke dag verzameld. En ja, daar kunnen we dus nu eindelijk slimme dingen mee gaan doen. Want het is zonde als ja. we dat gewoon op een, op een database servertje laat zien. Ja, en ik las geloof ik ook in aanloop naar deze podcast dat iets van driekwart kwart
0: van de data die we met z'n allen genereren, dat doen we nog helemaal niet.
2: <lacht> dat is nogal wat. We, we slaan het op voor het opslaan. Ja, ja, ja. ja, ja. Dus ja. En uh, uh,
1: ja, die projecten praten er altijd over, ja, maar dat gaat opgelost worden met data. Ja, ja,
2: ja. En, en, en heel vaak hebben we niet de juiste data. Dus dan zijn we wel data aan het verzamelen. Maar dan, dan blijken we eigenlijk dat de, de, de data die we echt moeten hebben, dat het mist. En, Maar misschien kunnen we het daar zo meteen nog over hebben. Is dat de data pas echt de allereerste stap is. En uh, Het begint dan vaak met data science. En het, het grapje over de data scientist is altijd dat, uh, dat 80% van het werk van een data scientist is de bestaande data opschonen. Zodat dat geschikt wordt voor algoritmes. En 20% van de tijd klaagt hij over dat hij de data moet opschonen. Oh, dus ja. Eigenlijk zijn ze helemaal niet bezig met grote, grote maatschappelijke problemen ja. op te lossen. Maar ja. heel erg met de uitvoering. op.
0: Hey Remy, ik ga de luisteraars eerst even iets vertellen over de sponsor van dit programma, Salesforce. En dat bedrijf staat ook
2: in jouw boek, hè? Ja, Salesforce is echt een van de voorlopers op het AI-vlak. De oprichter, Mark Benioff, vond ook in zijn boeken te lezen. Zag al jaren geleden, van: ja, dit wordt echt een disruptieve technologie. En besloot er gewoon een hele smak geld voor neer te leggen... om een AI-lab te starten. En het leuke is, ze uh, vroegen dus niet alleen maar toe aan hun, aan een software, aan hun eigen softwareplatform... maar ze uh, experimenteren ook heel veel met maatschappelijke doelen. Dus hebben ze een AI-economist ontwikkeld. Uh, een systeem wat eigenlijk uh, belastingwetgeving onder de loep neemt. En kan kijken hoeveel belasting nou goed is om, het meest, uh, om een land het meest productief te houden. Want ja, ja. dus als je te hoge belasting hebt, dan, uh, dan, uh, dan loopt iedereen weg, dan gaat iedereen over de grens. Als je te laag hebt, dan, uh, dan is het ook niet goed. komt er te weinig in de kast. Dus zij hebben algoritmes proberen te bouwen die dat. Die het allerbeste belastingwetgeving kan bedenken. Wow, en ik is vind dat ja, echt ik, heel vet. En ik vind het gaaf. En dat zie je in Nederland nog heel weinig. Dat zijn gewoon, er is ook wat minder geld beschikbaar daarvoor. Zijn dus heel vaak gewoon. Business, uh, business, innovatie die, die ontwikkeld wordt. Maar bedrijven als Salesforce die ook die exper- experimentele kant opzoeken. Ja, ik word daar heel blij van. Ja, ik denk dat
0: ik het uh, advertentieblokje nog maar laat zitten. Want volgens ja. mij zijn ze hier veel blijer mee. <laughs> hey, en nu in deze podcast gaan wij natuurlijk vooral uh, ja, proberen te ontdekken welke nieuwe businessmodellen daarbij allemaal kunnen ontstaan. Patrick, heb jij al klanten die echt heel actief bezig zijn met artificial intelligence?
1: Ja, dus ik, ik denk een jaar of vijf, zes geleden was het nog wel een beetje. Abacadabra, omdat, uh, zo, zoals je dit noemt, exponentiële technologie... Um, wel al bestond, maar nog niet zeg maar, breed uit uh, toegepast kon worden. Ja, wat je nu wel ziet is bij uh, bedrijven dat het wordt toegepast. Uh, en dan heb je eigenlijk wel misschien uh, drie categorieën... als je nadenkt over businessmodellen. Dus de eerste is, je kan je bestaande businessmodel veel meer optimaliseren... omdat je inderdaad veel grotere rekenkracht hebt... Dan kan het ook zijn, als je dat dan optimaliseert. Dat dat ineens leidt tot nieuwe business. Misschien dat je dan een abonnementje op bepaalde informatie bijvoorbeeld kunt verkopen. En je hebt ineens compleet nieuwe business of nieuwe businessmodellen die ontstaan. Dus dat zie je nu ook wel gebeuren. Dus bijvoorbeeld een bedrijf als Philips, die uiteindelijk apparatuur maakt voor uh, radiologen. Die zegt. hey, wacht eens even, als jullie al die informatie nou eens even door onze apparaten blijven heenhalen en daar toestemming voor geven. Nou, dan kan ik sneller dan een radioloog vaststellen... wat jij aan kwaaltjes in je lijf hebt. Uh, dus dat is dan eigenlijk ja, voor, voor hen ook een compleet nieuw spel.
0: Ja, en ik geloof dat jij uh, de laatste keer... dat jij financiering hebt aangevraagd voor jouw bedrijf... De laatste
1: keer, dat, dat, dat lijkt alsof ik dat elke week... <lacht>
0: <lacht> <lacht> nou, dat niet. Maar jij hebt dat ooit eens gedaan. En dat ja. ging om, ik geloof ik, een half miljoen ja. of zoiets. En uh, ja, bij jouw reguliere huisbank uh, ging dat allemaal een beetje traag. Ja. En toen kwam je bij een partij die dat heel anders doet.
1: Ja, dus is uiteindelijk een, een, een voorbeeld van een proces uh, in de categorie 1. Hè. Dus je versnelt iets waardoor je eigenlijk de andere kunt disrupten. Ja, dat ging over een lening... voor een pand van uh, 5 miljoen... want het ging me een beetje boven de pet. Ja, al 5 miljoen, ik, dan okay. Ja, het zei ik voor een half miljoen... Nou, uh, 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 mijn huisbankier... joh, jullie kennen mij, ik heb helemaal geen schulden... dus kunnen we kunnen misschien snel zaken doen. Nou, dan gaat een heel proces uh, starten... waar je jaarrekening uit bij uh, de oprichting allemaal moet inleveren. En uiteindelijk... na acht weken nog niks. Uh, en op een gegeven moment als ondernemer word je wel zenuwachtig... want je wilt ondernemen en niet een, 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 een probleem er weer bij hebben. Nee. Dus uiteindelijk uh, ben ik toen naar de Nieuw-Ten gegaan. Dat is een dochteronderneming van ABN AMRO. Ja, en daar geef je aan, ik heb vijf ton nodig op de website. Dan vraagt hij uiteindelijk om je auto- te autoriseren. Dus dat is weten dat je met jouw zaken doet. Daarnaast doe je een upload van je bank. Uh, en binnen kwartier weet je het. En binnen kwartier wist ik het. En ik had hele goede... Uh, rentevoorwaarden, ik geloof 2,65 procent. En het bedrag stond gewoon... een dag daarna op mijn rekening. Ja. Zonder gedoe.
0: Wat zeiden ze bij ING...
1: Um, want nu verraad je de huisbank. Ja. Oh jee, sorry. Nee, maar degene wat, we hebben dat gesprek ook uh, gevoerd. En, en toen zeiden ze ook van ja, we hebben met ons team gekeken. En uh, ja, we zagen in het verleden nog wel. En we hebben er ook wel over de risico's gesproken. Nou, toen zei ik ook, ik ben daar helemaal niet in meegenomen. En ik had graag jullie advies gehoord dat het misschien vier ton beter was geweest. Um, en, in, het is, zeg maar...
2: en dit is grappig grappig, want bij, bij een traditionele bank heb je dus een team van mensen... die gaan dan dus uh, over zo'n casus spreken met elkaar... Ja. Alsof zij met, z'n, met, z'n, met een soort van, 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 van een cirkel van wijze. de waarheid in pacht hebben over waarom. Uh, meneer Van der Pijl wel of geen lening zou moeten kunnen krijgen. Terwijl. Het is, het is, het is gewoon simpel data. Het is gewoon simpele statistiek. Je gooit dat. datavariabelen achtereen en je weet het risicoprofiel.
1: Ja, en daarna dacht ik ook. Zeg maar, mijn bankgegevens plus mijn sales funnel. is misschien veel relevanter informatie. dan al die oude jaarrekeningen. Ja. Uh, en een gesprek met de ondernemer. Maar uiteindelijk uh, zeiden ze ook. Van nou, we vinden het heel erg jammer en we hadden het heel graag willen doen. Uh, maar die, dat algoritme, dat moet ze nog wel bewijzen.
0: O ja, dat was dan inderdaad. Maar, kan het uiteindelijk ook tegen jou werken dat zo'n algoritme dan op een gegeven moment zegt... van ja, wij zien dat de, de marktvooruitzichten zijn wat minder goed. Het uh, gaat misschien iets minder goed met het bedrijf. Uh, u mag alvast even iets eerder gaan aflossen.
1: Ja, ik denk ook wel dat een algoritme wel dingen zou kunnen vinden... die ze in die raad van wijze misschien niet hadden gevonden. Alleen, ik merk ook wel dat bij uh, banken... krijg ik ook wel vaker kritiek dat ze zeggen... Hey, tijdens het spelletje worden de spelregels veranderd... want ik heb nu uh, ga ik even versneld incasseren. Dus ik denk dat dat bij... Banken wat minder. Ja.
2: En het is eigenlijk, andersom is, is, is erger wat je vaak ziet. Is, er wordt worden natuurlijk over de hele wereld worden er best wel veel algoritmes ingezet om beslissingen te nemen, uh, om hypotheekaanvragen te beoordelen. Uh, in China zijn ze ook best wel ver in bepaalde, in bepaalde systemen toepassen. Uh, en je hebt niet altijd een punt om naartoe te gaan... als je door zo'n algoritme wordt benadeeld. Dus als er een fout in zo'n algoritme ja, zit... Ja. Waardoor, je, waardoor je dan dus inderdaad geen, geen lening meer krijgt... of geen vliegtickets meer kunt boeken... dan is er niet altijd een punt waar je naartoe kan gaan... om daarover je beklacht te doen. En dat, dat, is, wel, dat is wel iets. Je moet, je moet, dat is ook wel een, 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 een cautionary tale... Voor, voor mensen die hiermee aan de slag willen gaan. Zorg altijd dat er een soort menselijke achtervang is... Um, uh, waar mensen... Naartoe kunnen gaan bij eventuele problemen.
0: Ja. Hey, en um, Patrick, wij praten in deze podcast vaak over problemen die je moet oplossen. Ja. En daar moet je iets slims voor bedenken. Je moet het anders organiseren. Heb jij voorbeelden van hele specifieke problemen die, je, ja, die we met AI kunnen fixen?
1: Ja, kijk, maar dat kan Remy zo meteen wel uitleggen waarom dat is... dat je echt volume nodig hebt. Maar als je kijkt vanuit businessmodellen... wil je ook wel een groot probleem oplossen, anders dan is het niet relevant. En waarom zou je dan de tijd en energie daarin stoppen? En uh, Erik-Jan Ginjaar, managing director van Postillon Hotel... die had voor de corona uh, een probleem... dat hij echt bijna 10.000 aanvragen per maand kreeg voor zijn hotels naar conventieruimte, of conferentieruimte en overnachtingen en uh, eten en drinken. En hij zegt, ja, daar waren onze mensen anderhalf uur mee bezig... om dat allemaal in de systemen te kijken en een voorstel neer te leggen. En hij zei, wat zou dat nou betekenen als we daar een AI op los gaan laten? Uh, dus dat heeft hij gedaan. Uh, die AI die noemde zij Michiel. En die ging dus in de systemen kijken. En die kon dus in een split second een voorstel terugleggen bij klanten. Dus dat gebeurde ook. Dus um, Alleen ze hebben dat op een gegeven moment vertraagd... met een minuut of tien. Want mensen dachten, dit kan niet zijn. Ja. <lacht> en wat deed dat systeem? Die ging goed, zeg maar, ja. in de reservering kijken. En bijvoorbeeld als ze dan op uh, 25 april al uh, een optie stond... dan kwamen ze naar die klant terug. Weet je echt zeker dat het 25 april is? Of is het nou zo belangrijk? En dan ging hij in de andere reserveringssystemen kijken. En die kon dat dus heel goed uh, uh, onderhouden. En die hadden ze één template... waarbij ze die uh, database en die sources allemaal uh, goed konden beheren. Maar het mooie was... Is dat zijn uh, conversie, is dat hij normaal gesproken, moet ik even kijken of de getallen goed weet. Dat hij uh, uh, volgens mij die 90 miljoen, omdat hij hij kon 10 of 15 procent hogere conversie halen, omdat hij dus sneller was... Uh, en meer accuraat die klanten kon bedienen. Dus zo'n AI-oplossing ja. verdiende zich uh, een dubbele ja,
0: Hey En Remy, nou um, uh, appten wij deze week... en we spraken elkaar al eerder even. Um, ik zeg, ja, we moeten in deze podcast... heel veel voorbeelden moeten we geven. Ja. Toen kwam jij gisteravond even met een mailtje... <lacht> en ik geloof, een <lacht> stuk of dertig uh, cases. Dus uh, ja, ik zou bijna willen zeggen... Uh, noem er eens een aantal. Ik, ik las Clippa, Pandora Intelligence, ja. Florijn, Lemonade... Er
2: gebeuren, uh, er gebeuren heel veel coole. Uh, uh, ontwikkelingen in Nederland. Dat gaat inderdaad van een Captain AI, wat in Rotterdam autonome schepen probeert te ontwikkelen. Uh, dat gaat van een, van een, van een Clipa wat do, uit Groningen, wat, wat documenten automatiseert. Dus als, 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 als Patrick een klant heeft, en die moet uh, uh, altijd de rijbewijzen van, 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 van nieuwe, van, nieuwe, van potentiële pro, prospects screenen. Uh, en die heeft iemand om dat te doen. Nou, dat kan Clippa dus binnen een seconde voor je, voor, voor, voor je oplossen. Uh, ik hoorde net nog in een podcast de CMO van Corendon you <laughs> Uh, die dus uh, gepersonali- gepersonaliseerde post thuisbezorgd bij mensen. Dus een algoritme die gaat kijken van... Goh, welke reizen zouden voor de familie van Schagen interessant kunnen zijn. Die maakt een gepersonaliseerd boekje voor jou. Ja, zon Met, uh, en ver weg. Zon <laughs> en ver weg. Uh, en, en, en ze zijn er nog een, een hele hoop. Florijn uit, uh, uit Den Bosch. Die eigenlijk een beetje hetzelfde als Nieuw-Ten. Die kan in een dag bepalen of je inderdaad als, uh, als ondernemer krediet uh, kan krijgen. En zorgt ervoor dat je dat razendsnel op je bank hebt. Ja. Heb staan. verzekeringswereld heb je het vaak over lemonade... Klopt, dat is een, vind ik een van de meest fascinerende voorbeelden. Uh, verzekeringswereld is natuurlijk conservatief. En in Nederland concurreren ze elkaar de, de, de tent uit om een, tiende, de, om een paar cent ja. meer of meer, minder premie. Nou, wat heeft, wat heeft de, de Amerikaanse verzekeraar Lemonade gedaan, opgericht in 2015, hè, dus eigenlijk bijna eer gisteren nog? Uh, die hebben geïnvesteerd in slimme algoritmes. Die kunnen in een fractie van een seconde bepalen of een schadeclaim wel of niet terecht is. Gaat het gaat wel vaak om simpele cases bijvoorbeeld een gestolen jas of een of een, of een vasis omgestoten. Um, maar dat is geloof ik wel het, ja, het merendeel van de, van de zaken. Het merendeel van de zaken. En, daar, en Ze hebben dus ook het wereldrecord schadeclaim uitkeren. was een gestolen jas. 700 piek uit een kroeg in New York. Best duur. Hebben ze in 3,6 seconden bepaald o, uh, dat het een valide claim was. Want uh, degene had de juiste bonnetjes ingeleverd. Had een goed verhaal erbij. Want je moet ook in een camera je verhaal doen. Mensen kunnen op papier heel goed liegen. Maar vinden dat heel lastig om dat in een camera te doen. Daar hebben ze Slim uh, hebben ze slim twee, uh, twee datapunten aan elkaar gekoppeld. En ze kunnen dus zo raadsnel bepalen dat het goed was. Scheelt natuurlijk ontzettend veel handwerk, want je hebt geen cirkel van wijzen meer nodig die moet gaan buigen over de, over de gestolen jas. En uh, daardoor kan je premie natuurlijk veel scherper zijn uiteindelijk.
1: Ja, ze hebben aan de aan de. Uh, claimkant hebben ze een chatbot uh, daar zitten, maar ook zeg maar aan de acceptatiekant. En die hebben ze ook allebei een aparte naam gegeven. Ik ben even kwijt. Maar dat ja, is, uh, klopt uh, ja. inderdaad.
2: En uh, ik kan me voorstellen dat als je als, je als, als verzekeraar bent en je, en, en je hebt nog niet geïnvesteerd om uh, in je data om te zetten in slimme algoritmes, dan begin je toch wel behoorlijk, behoorlijk achter te lopen, want hun algoritme wordt steeds slimmer. Het kan natuurlijk best wel zo zijn dat die nu nog niet ja. hyperaccuraat is, en ze zullen dat vast ook hebben ingebouwd in hun businessmodel, dat ze af en toe een misser ertussen hebben zitten. Maar het wordt wel steeds elke dag een beetje slimmer.
0: Ja, nou we gaan zometeen ook met jou praten over hoe je dat in je eigen bedrijf kunt toepassen. Ik kwam nog een aantal voorbeelden tegen. Het screenen van sollicitanten. Seedlink en Equalure zijn geloof ik twee bedrijven die daar al best ver mee
2: zijn. Ja, allebei Nederlandse bedrijven. Allebei net de andere dag van Sport. Seedlink die die richt zich wat meer op de corporates, Equalure wat meer op de de, de scale-ups. En het leuke is, allebei female-founded, uh, ik Kwalter door, door, door twee zussen. En, uh, en, uh, en Siedling door, door Rina Joosten. En wat zij doen is inderdaad. met... Uh, ze hebben gekeken van, van hoe, bepalen, hoe bepalen we nou. of iemand. of, of hè, een sollicitant voor een functie. Ik noem wat een sales manager bij Coca-Cola. Uh, hoe bepalen we nou. wie uit die enorme bak van sollicitanten. Waarschijnlijk het beste tot zijn recht gaat komen. Nou, ze doen het allebei op andere manieren. Siedling kijkt bijvoorbeeld heel erg naar uh, geschreven tekst. Dus ze gaan eerst kijken wie zijn de best performers in een bestaand team. En hoe communiceren die op schrift. Vervolgens kijken ze naar het geschreven schrift van de sollicitanten. En grappig genoeg kan je daar dus heel erg goede matches uithalen. Uh, door te kijken van wie, wie past daar nou het beste bij dat. Wie past nou het beste bij dat team. Uh, E-Culture. Um, doet het wat meer op basis van uh, de gamification van assessments. Maar het leuke is dat het cv dus echt inmiddels verouderd begint te raken. Het feit, hoeveel ervaring je ergens hebt gedaan... betekent niet per se dat je ook het beste tot je recht komt binnen een bepaald bedrijf. En leidt dit ook automatisch tot, laten we zeggen... medewerkers die beter bij de organisatie passen? Ja, dus dat dat is wel hun belofte. En ik ik heb nog geen klachten kunnen ontdekken. Dus (laughs) Misschien dat die op een gegeven moment er wel gaan komen. Maar uh, het is natuurlijk een bekend fenomeen... dat bad hiring een van de grootste kostenposten is voor bedrijven. Je besteedt ontzettend veel tijd... En geld om nieuwe mensen te vinden. Je bent ze aan het inwerken. Uiteindelijk uh, blijken ze niet te passen.
1: En na een half jaar neem je weer afscheid. En, en hoe ja. verklaar je dan dat bij, bij het programma Merit at First Sight? hoorde ik gisteren toevallig dat er niemand uiteindelijk is gelukt. Want dit, d- d- daar wordt een partner gezocht ja. met intelligentie. En ik weet niet, dat is denk ik geen artificial intelligence. Maar volgens mij ja, worden volgens mij wel gezegd dat daar een, uh, ja. een algoritme achter zit. Ja, en die huwelijken die stranden allemaal. <lacht> <lacht> er is er geen eentje. Ja. Ja, dat is
2: grappig. Uh, ik denk dat uh, ja, Remi, ga dit maar eens verklaren. <laughs> ik, 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 ik weet niet of je bij RTL slimme algoritmes moet, moet verwachten uh, aan, aan het programma aanbod te zien en uh, tegelijkertijd. Ja, het gaat natuurlijk op basis van data uit het verleden. Dus hoeveel, hoeveel data heb je nou over over potentiële huurderskandidaten bij die mensen?
1: Ja. Ik ja, dus dat komt het toch weer op het voeden van het algoritme en dat te gaan snappen. Het is het
2: bekende fenomeen garbage in, garbage out. Als je alleen maar, als je, als je, als je gewoon te weinig data hebt of, of verkeerde data... ja, dan, dan, uh, uh, dan wordt het alsnog niks... En misschien zijn die kandidaat wel enorm enorme eikels. Ja, Dat kan, dat kan natuurlijk ook maar. Als de data van de Haas erin zit voor het nee.
0: nee, Heeft ook weer een nieuw liefje trouwens. Het um, bedrijf wat we nog niet hebben genoemd, Patrick, is Amazon. Niet ja. alleen king of e oh, maar ja. e-commerce, maar volgens mij ook wel king of AI. Hè?
1: Ja, eigenlijk, um, zij passen dat natuurlijk uh, overal en nergens toe. Uh, dus of ze nou in een magazijn met robotics doen... of dat ze dat, dat zo meteen ook met drones rond gaan sturen... of um, dat ze een assortiment... Uh, ja, hiring uh, of een assortiment voor uh, de supermarkt of Amazon Go. Uh, ja, dat ja. zit daar vol van. Ja, ja, want die
0: hele inkoopdienst van Amazon is ook... Nou, mag ik zeggen voor
2: 100% afgeleid van algoritmes... die bepalen wat er moet worden ingekocht, Remy? Ja, want het is natuurlijk niet meer te doen op, de, op die schaal... om dat door mensen te laten bepalen. Amazon noemt zichzelf ook een AI-first bedrijf. Ze hebben het AI-vliegwiel. Afgeleid van Jim Collins, ja. uh, From Good to Great. En het leuke is ook, dat wordt beschreven in het boek Bizonomics... is dat um, uh, het ging een tijdje niet goed met Amazon. Dat kunnen we nu ons niet meer voorstellen natuurlijk. Maar de beurskoers was toen ongeveer 3 dollar... Let op, dat is ongeveer duizend procent minder, minder dan, dan, het nu. dan nu. <laughs> nu is het Hadden dat? we maar een aandeeltje gekocht. <laughs> Hadden ja. we maar een paar gekocht, inderdaad. Zonde, ja. en, uh, en Jeff Bezos heeft toen Jim Collins uitgenodigd. Ja, om Een daar, beetje een jaar of twintig geleden, ja, hè? zoiets. Ja, een ja. presentatie te komen geven, daar legt hij dat vliegwiel uit. Nou, dan heeft hij een paar facetten uit, uitgerold. Uh, later is dat ook een AI-vliegwiel g- geworden. Wat eigenlijk betekent van, uh, Amazon gelooft erin, hoe meer uh, data je hebt, hoe betere algoritmes je kunt maken, hoe betere producten en diensten je kunt leveren, hoe meer Gebruikers dat aanzuigt, hoe meer data het oplevert, nou, dat gaat zomaar door. Dat gaat zomaar door. Ze hebben het echt tot een kunst verheven, want uh, uh, ze hebben nu zoveel medewerkers dat het ook niet meer te doen is om voor die waren, voor, 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 voor die grote, grote warehouses, uh, alle personeel handmatig aan te nemen. Dus ze hebben daar een algoritme voor gebouwd om, uh, om gewoon te kijken: van hè, is, uh, is Pietje Puk uh, geschikt om orderpicker te spelen bij Amazon? En nou gaat het gerucht uh, in meerdere blogs, maar ik heb niet kunnen nagaan dat ze niet alleen mensen aannemen middels een algoritme, dus er komt geen mens meer aan de pas, maar dat ze ook mensen ontslaan op basis van de algoritme. Ja, dat is dat voelt ergens toch een beetje. Ja, dus er wordt gewoon gekeken van heeft John, heeft 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 de vriend John vandaag genoeg genoeg pakketjes. Kom daar pakken.
0: wel een gevoel bij kijken. Want nee.
2: Stel dat ik.
1: Nee, nee, Oké, okay, nou nee, dit is duidelijk. Beste John, we hebben naar je podcast geluisterd. Ja. Dit was je laatste dag. Ja. Stel dat ik net even in een in een rotperiode ja. zit,
0: weet je wel? Ja. Uh, er is iemand overleden bijvoorbeeld, en vandaar. Presteer ik wat slechter? Ja, dat is toch dat, dat voelt ergens voelt dat een
2: beetje... Ja, ik vraag het heel vaak bij lezingen hierover. Van, willen we in een wereld leven... waar je door een robot wordt ontslagen? <lacht> dat, het, het antwoord, je kan hem al raden... is gewoon ja. Stevens als dat willen we niet. Nee. Uh, uh, en gelukkig, ik denk... Kijk, kijk daar, daar komen gewoon regels over. Zeker in Europa zijn we best wel sociaal met elkaar. Dus ik denk dat het hier niet zo heel snel zal, zal gebeuren. Maar het feit dat het dus... Kan, en dat bedrijven ermee aan het testen zijn. Het is ja. natuurlijk wel een beetje George
0: orwell Hé, hey, En als we zeggen Amazon in Amerika, een beetje picnic in Nederland. Ja.
2: Mag ik uh, ja? Ja, dat, dat is zou wel noemen. de Nederlandse evenknie. Ja. Hoe ver zijn zij? Echt wel heel ver. Dat komt ook uh, door het, het echt wel genie, wat ze, technisch genie wat ze erachter hebben zitten. Daniel Geppler, uh, een van de co-founders, is echt iemand met, met krankzinnig veel verstand van de hoed en de rand van, van kunstmatige intelligentie. Ze hadden hiervoor ook een AI-bedrijf. Ze maakten uh, een, een aanbevelingsalgoritmes voor webshops. He, dus of je, als je een. volgende
1: aankoop. Uh, ja, precies,
2: ja. als je als een je tv kocht, wilde je misschien ook wel batterijen erbij voor de afstandsbediening. Um, en Picnic heeft dus ook wel op, op, op Nederlands formaat uh, dit tot een kunst verheven. Want enerzijds zijn ze ook bezig met robot warehouses. Dat is hun ambitie om, om dus ook de, de, de warehouses te automatiseren. Hebben en, ze geen gedoe meer met de FNV? Ook heel prettig. ja Daar staat er weer een paar boze FNV'ers voor je deur. Ook niet lekker wakker worden. Nee. <laughs> uh, en wat ze ook heel slim doen... is uh, bijvoorbeeld... Uh, ze hebben een, een in-house algoritme gebouwd... Wat, uh, wat met betrekkelijk goede accuratie kan voorspellen hoe laat dat bezorgautootje voor je deur staat. Het ja, nou, ja. is best wel vervelend als je thuis zit te wachten. Ja, want het is wel aardig. Ze gebruikten geloof ik eerst gewoon
0: zeg maar, de Google Maps. Ja. Maar uh, ze zijn eigenlijk meer tijd... met het vinden van een parkeerplaats... En daar hield Google dan weer geen rekening mee. Dus dat hebben ze vervolgens zelf maar ontwikkeld. Ja, precies. Ja, Zee, ja dit heb ik uit je boek gelezen, hoor. Dus, <laughs> ja, uh, <laughs> ik van, ik van, denk wat
2: dat weet. Ik denk, precies. De bestaande oplossingen waren echt vooral bedoeld... inderdaad om van A naar B te komen. Maar niet om uh, rekening te houden met... hoe lang stop je nou precies bij een deur... en wat als het over een flatgebouw gaat... waar je eerst nog uh, tien trappen op moet, uh, moet rennen als runner. Dus ze hebben dat zelf ontwikkeld. Hebben ze nog betrekkelijk snel gedaan. En ook dat systeem wordt steeds slimmer. Echter... Komt er dus weer zo'n outlier als COVID tussendoor? Uh, Zijn de bestaande verkeerssituaties totaal anders? Zijn er geen evenementen meer? Dus kloppen die voorspellingen ook niet meer? Ze hebben het hele systeem totaal opnieuw moeten trainen. Oh jeetje, ja, Ja, fascinerend.
0: Je luistert naar BNR's baanbrekende businessmodellen. De podcastreeks waarin we het businessmodel van bedrijven ontleden en ontrafelen. Mijn naam is John van Schagen. En ik ben Petter van der Pijl. En onze gast is Remy Gilling, auteur van het boek Ontdek de groeikansen van AI. En met hem praten we over de opkomst van kunstmatige intelligentie en over de vraag welke nieuwe businessmodellen daarbij mogelijk worden.
1: Wat komt er nu weer uit de oude doos?
0: Maar eerst gaan Patrick en ik terug naar een beroemd moment, een speciale ondernemer of grappige anekdote uit vroegere tijden. Patrick, wat komt er uit jouw oude doos?
1: Ja, dit is echt al zes jaar geleden Holy en ik wil shit. die toch even noemen, want. Alibaba um, die heeft Brain ontwikkeld. En in 2015 stond Hangzhou op de lijst als vijfde plaats in China... en als dertigste wereldwijd in de ranglijst van verkeersopstoppingen... Uh, wat gesignaleerd was door TomTom. Uh, Tom. ja, de overheid die wilde het wel terugdringen... en die werkte daarom samen met Alibaba en zijn cloud computing platform. Nou, nu komt het... Um, dat Citybrain, die begon met het monitoren van verkeer... met behulp van gegevens van het transportbureau. Maar ook met openbaar voersystemen, uh, kaartapp en honderdduizenden camera's. En Alibaba die kreeg daar de controle over. Dus over 104 verkeersknopen. Uh, Licht, of lig, verkeerslichtnooppunten. Um, en uiteindelijk zag je dat die verkeerssnelheid in het district in het eerste jaar met 15% was verhoogd. Oh, right. um, en ja, bovendien zie je dat het aantal verkeersongevallen nu um, automatisch gedetecteerd wordt. Zodat je ook sneller daarop kunt uh, reageren. En uh, na dit succes ja. ze hebben het nu ik denk een, een, een twintigtal steden uitgerold. Um, en nu gaan ze dat ook in uh, Kuala Lumpur doen. Nou, als je dat ziet, dat is echt fascinerend. Want je ziet gewoon een dashboard. Uh, en ze weten gewoon precies wat er in die stad uh, gebeurt. Wauw, super gaaf.
0: Ja, jij, jij kende dit voorbeeld ook.
1: Uh... Nee, ik vind het fantastisch. Oké, okay.
2: dat klinkt uh, dit, dit, muziek in mijn oren. Nee, is gaaf, inderdaad, hoe je, hoe je met data gewoon grote problemen kunt oplossen.
1: Maar dan krijg je weer die rekenkracht, dus omdat zij al in de cloud zaten uh, en dus um, uh, met Alibaba daarin uh, aan de slag waren, ja, dan is het uiteindelijk koppelen van die data. Ja, ineens zie je gewoon uh, uh, ja, het hele verkeer uh, wow. van de stad uh, voor je. Ja, nou, mijn moment
0: uh, dateert van iets langer terug. We gaan uh, namelijk terug naar de jaren 40 van het vorige eeuw. Het Government Code and Shipper School. Ik hoop dat ik het goed uitspreek. Bletchley Park in Engeland. En uh, dat voorbeeld ken jij ook, uh, Remy, want dat staat ook in jouw boek. Een dienst dat als doel had om gecodeerde berichten van Duitsers te ontcijferen. En daar werkte ene meneer Alan Turing. Het lukte hem om het enigma-apparaat dat door Duitsers werd gebruikt om berichten te coderen te breken. Dat deed hij met een enorme machine dat je ook wel kunt beschouwen als een van de voorlopers van de moderne computer. En het wordt gezien als een van de belangrijkste gebeurtenissen in de Tweede Wereldoorlog. Ja, met Alan Turing uh, liep het zelf slecht af. Hij werd later gearresteerd op verdenking van homoseksualiteit. Dat was destijds in Engeland verboden. In 1954 overleed hij, naar verluid zelfmoord, maar altijd wel een klein beetje verdachte omstandigheden. Nou, wil je dat verhaal, um, wil je daar meer over weten, dan zou ik je zeker de film Imitation Game willen aanraden, met een glansrol voor Benedict Cumberbatch. Fantastische
2: film inderdaad, this is Well, this start doesn't. dit <laughs> niet. Love will make a man do strange things, I suppose. In this case, love just lost Germany, the whole bloody war.
0: Kopietje. Ja, mooi moment inderdaad, ja. De Turing-test is ook daarvan afgeleid. Wat tel eens, even, want dat las ik ook in jouw boek. Wat, wat is dat precies?
2: Ja, het is een. Uh, de, Alan Turing is natuurlijk bekend geworden door het kraken van de Enigma. Um, uh, code, de de enigma-apparaten van de Duitsers. Uh, Alleen hij was ook gewoon een groot denker. En hij voorzag inderdaad al dat computers steeds slimmer zouden worden. En dat er een moment zou komen dat dat je een uh, computer en een mens niet meer van elkaar zou kunnen onderscheiden. En dat noemde hij de imitation game. uh, Dat wanneer uh, een computer een mens zou kunnen overtuigen dat er een mens aan de andere kant van de lijn zat, nou dan waren we echt wel heel erg ver uh, met onze technologische vooruitgang. En grappig genoeg, ik weet niet of je wel eens hebt gechat met de chatbot van Bol.com. Jazeker. Zijn we er nog steeds niet? Nee. nee die chatbots, uh, daar nog is langer lange werk gaan. aan de winkel. Hè? Ja, man, man, man. Uh, ja. Echt, uh, hoe, hoe, Ik vraag me wel eens af: hè, hebben we zelfrijdende Tesla's, maar gewoon even simpel vraagje stellen aan de, aan de, aan de chatbot daar over een levering? Uh, Leeft me elke keer weer hoofdpijn op. Ja, ja.
0: Hey, wij hebben. In deze podcast al heel veel voorbeelden gehoord, uh, daar word ik heel vrolijk van. Is daar een soort van gemene deler die jij in al die voorbeelden terugzien komen? Een soort ja, succesfactoren?
2: Ja, het, het, het grappige is dat heel veel mensen die je over AI spreekt, iedereen heeft het gevoel van het komt eraan. Uh, misschien moeten we er ook wel iets mee, maar heel veel, heel veel partijen zijn ook wel een beetje huiverig ervoor, omdat het een heel Technisch werkveld is. uh, Ze zijn, weet je wel, het gaat over statistiek, het gaat over geavanceerde wiskunde. Het zijn econometristen die met die algoritmes aan de gang zijn. Duizelt ook wel een beetje bij mij hoor. Dat snap ik. en, En daardoor zijn ook heel veel partijen die denken van nou. Ik laat, het nog wel eventjes, uh, ik laat de boel nog wel even voor wat het is. En we kijken over een paar jaar wel of we er wat mee gaan doen. En dat is zonde, want je ziet dus aan al die voorbeelden vandaag de dag dat al heel veel partijen er gewoon mee bezig zijn. En wat ik eigenlijk altijd wil meegeven, is: zie AI nou niet als een technische uitdaging, maar als een strategische uitdaging. Ik ga nou eens over nadenken. Stel je voor, je hebt een hoop data. En met die data zou je uh, uh, bepaalde processen in je bedrijf kunnen automatiseren. Heb je dus geen mensen voor nodig. Die worden niet meer ziek. Die, uh, hebben geen, uh, die hoeven niet, uh, niet naar huis om vijf uur. Wat zou, dan, uh, wat zou dat voor jouw bedrijf betekenen? En als je het gaat zien als een strategisch vraagstuk... en je bedenkt dat er altijd hele slimme mensen in te huren zijn... die dat voor jou kunnen oplossen... dan kan je enthousiast worden om er ook vandaag de dag mee aan de slag te gaan. En dat, wil ik, dat is misschien wel de gemene deler. Is dat al die partijen, en het zijn echt niet allemaal techneuten als achtergrond... hebben wel het lef gehad... Uh, uh, om eventjes zich te verdiepen in wat kan het, de technologie... en laten we er gewoon klein, met kleine stapjes mee beginnen.
1: En wat, en, wat, wat, wat ik dan wel een interessant punt nog daarbij vind... is dat um, we destijds een discussie met een uh, partij die zei... van hey, we hebben heel veel data, et cetera. Alleen wat ook wel interessant is, is dat die data die zij hebben... is nooit vastgelegd met het doel om er een algoritme op los te laten. Uh, dus soms wordt het nog wel eens vergeten van ja, we hebben heel veel data, maar dat wil nog niet zeggen dat het kan werken.
2: Klopt. Ja, maar de, en daarom is het dus wel zaak om met kleine stapjes te gaan beginnen. Het uh, bekende credo, denk groots, begin klein, is hier heel erg van toepassing. Dus uh, vaak denkt de gewoon van over, oh, gooi gooien er een paar ton tegenaan en dan over een overmorgen zijn we een, een data-driven AI-first bedrijf geworden. Nou, dat is dan niet helemaal het geval. Nee. Begin gewoon. <laughs> weten, maar, even bellen. Ja, 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 de, de, de Laat, laat de business nou eens bedenken van hè, welk probleem zouden we willen oplossen. Zet daar een paar techneuten bij en ga gewoon eens klein, klein beginnen. En dan zal je zien dat je binnen een, een paar maanden al best wel gave resultaten zou kunnen boeken.
0: ja Patrick, dan moet je dus eigenlijk in feite jou, je eigen businessmodel uh, nou, het liefst gewoon op een flap overzetten. En eens gaan kijken waar kunnen we met AI uh, toegevoegde waarden
1: creëren. Ja, alleen wat wat, wat, uh, Remy zegt is ook wel belangrijk... dat je in de boord ook met elkaar vaststelt... dat je daar uh, geloof uh, in hebt. Dus ik weet dat we een tijd geleden spraken met een een verzekeraar... en uh, toen zeiden we eigenlijk al die claims en en die problemen... maar het ging zeg maar op een ander vlak. Die kun je ook op een andere manier uh, oplossen. uh, En je doet nu heel veel laagwaardig uh, uh, werk... Ja, dat vonden ze buitengewoon lastig. Dus zij keken op een heel traditionele manier naar hun business. En ze zeiden, ja, wij moeten andere manieren van werken gaan vinden. Wat je veel beter kunt doen, is dat je zegt... geloven wij er nu in dat wij in de toekomst zien... dat we dit spel anders moeten spelen? Uh, en zo ja, dan moet je ook iets even apart zetten... los van de business. Want uh, in de huidige business ga je dat niet voor elkaar krijgen. Uh, en dan ga je ook zeggen van nou dan gaan wij dus een nieuwe business en een nieuw businessmodel opzetten... die dat probleem uh, kan oplossen. Dus met andere woorden, het is veel moeilijker als er niet een voorbeeld is... zoiets als Lemonade, um, om dat vanuit een bestaande organisatie te gaan bedenken. Uh, dus, dus nu, als je zo'n Lemonade ziet, zou je ook kunnen zeggen... Hey, we kunnen die gasten inschakelen, want die hebben die methode... en dan gaan we onze processen verbeteren. Maar ja, wat ga je dan met je huidige processen doen? Uh, weet je, dus dat is best wel ingewikkeld. Zie jij het inderdaad ook zo, Remy, dat het handig is... dat als je daarmee gaat
0: experimenteren... dat je dat buiten je bestaande operatie doet?
2: Ja, kan. Het is wel wel ook verstandig om er wel een business case van te gaan maken. Dus als je zegt van doe maar iets, ga maar ga maar aan de slag en bouw maar iets en we zien je over drie maanden weer terug met het resultaat. Dat werkt meestal niet. Heb je vaak hele leuke pilotjes euh, waar iedereen ook wel van denkt van, wauw wat gaaf en wat leuk. We hebben nu inderdaad een, een, een chatbot of een of een maar geen zicht toegevoegde waarde. Het mist een beetje de business sense. Verstandig is gewoon eventjes een goed beginpunt zou kunnen zijn is waar welke KPI stuur je vandaag dag op, Dus waar wat bespreek je nu al dagelijks of wekelijks met je team? Kies er daar gewoon eens eentje van. En zet daar inderdaad een bepaald teamje op. Uh, uh, die niet inderdaad met de, met, met, met de waan van de dag bezig is. Maar wel om dat te gaan automatiseren. Dan heb je wel en het voordeel van zo'n, van, zo'n, van zo'n red team. Die lekker autonoom aan de slag kan. Maar die wel ook een, een business case aan het oplossen is.
0: Ja. Hey, en je zei net al, hè, voor heel veel mensen klinkt dit nog een beetje als abracadabra. Ik moet eerlijk zeggen, ook in aanloop naar deze podcast, zat ik even te bedenken dat ja, ruim een jaar of, nou, laten we zeggen twintig jaar geleden, toen zag ik ook mensen hier en daar al wat websites maken. Jeetje, ja. je Mina zegt dat is ingewikkeld. Daar snapte ik echt helemaal niets van. Waren, dat waren toen de wizards. Ja. ja, maar moet ik dit inderdaad ook zien? Want nu ja. hebben we nou ja, websites maken, dat kan iedere boerenlul.
2: Ja. Uh, Elk bedrijf heeft anno 2021 een website. Ik durf te stellen Een beetje gevaarlijk altijd, voorspellingen. Maar ik durf te stellen dat elk bedrijf voor 2030 in meer of mindere mate. Met kunstmatige intelligentie werkt. En het kan zijn dat ze tools inkopen. Dus je hoeft echt niet allemaal zelf die algoritmes te, te, te bedenken. Uh, ja, kom, want, want er zijn al wel een soort WordPress-achtige oplossingen. toch? Ja, zeker, zeker. Je hebt uh, um, even een paar te noemen. kan je gewoon uh, nu al? Vandaag kan je naar de website gaan. Kan je het inkopen voor een paar tientjes per maand. En heb je er profijt van. Uh, enige nadeel is, je bouwt zelf geen kennis op. Dus je, je, je voedt een ander systeem met, met jouw kennis. Maar je, kan wel gelijk, je hebt wel gelijk wat aan, aan AI. Stel je voor, je wilt. Je wilt videovergaderingen transcriben. Dus je wilt niet meer elke, elke dag aan het einde je vergaderingen notuleren. Uh, dan heb je Trint.com of Otter AI of Emberscript. Nederlandse partij die dat voor je doen. Dat is een text-to-speech-algoritme. Uh, speech-to-text-algoritme. Je hebt uh, een, uh, een copy-ai. Die kan marketingteksten voor je genereren. Je hebt een... Uh, uh, wat hadden we ook nog meer? Allemaal voor moois op de, op de, op de, op de, op de dingen staan... Dat ik zie even
0: kijken hier staan uh, ja <laughs> ik ga hem gewoon even op uh, sommige wat jij me gisteravond ge, gestuurd hebt crystal
2: nose crystal nose is ook een hele leuke ja. dat is een, uh, die bestaat al wat langer en die kan op basis van een LinkedIn profiel kijken wat voor persoonlijkheid je hebt en hoe je dus misschien pro, uh, prospects moet benaderen ja. moet je heel formeel zijn of moet je juist heel enthousiast zijn hoeveel iemand graag benaderd ja,
1: ja. worden ja op de wat het wel interessant maakt is dat je bijvoorbeeld kijk als je naar finance kijkt hè, dus zeg maar uh, in die um, uh, stock markets uh, zeg maar dingen gaan doen daar gaat het ook om heel veel data dus die ook al die algoritme oppop. Alleen um, er zijn dus ook platformen die jou in staat stellen om die algoritmes toe te passen, zodat je zelf beter kunt gaan traden. Ja. Uh, dus dat betekent ook dat je dan het algoritme niet meer hoeft over hoeft na te denken, maar je kan het dus toepassen. Dus dat maakt, denk ik, ook wel een, een stapje lager of een drempel een stukje lager om het uh, om de mennen Het Is heel makkelijk in gebruik. Het enige bij al deze dingen is dus wel van je bouwt niet en
2: bak met kennis op. Dus je bedrijf wordt er niet slimmer van. Zij worden er slimmer van, jij niet. Jij kan sneller aan de slag. Dus het is altijd een beetje afweging. Dus wat... wat, wat, wat uh, Tijd tegen over lange termijn.
0: Heen, is dit nu iets waarvan jij zegt, want jij schetst ons net het beeld van in 2030. Ik denk bij mezelf, ja, vooral corporates, start-ups uit Delft en Eindhoven, die gaan hiermee aan de slag. Maar uh, laten we zeggen, de MKB'er om de hoek. Nou, mijn
2: loodgieter. Ja, die zullen dus inderdaad misschien niet hele eigen, uh, uh, hele eigen algoritmes gaan ontwikkelen. Wat je wel zal zien is dat er in heel veel uh, ERP-systemen... bijvoorbeeld steeds slimmere algoritmes in worden gebouwd. Salesforce heeft daar uh, flink op ingezet met een Einstein-platform. Dus als je je, gooit je data daarin gooit, dus het blijft wel jouw data... en hun algoritmes gaan bijvoorbeeld voorspellen... Nou, hoe, wat, wat wordt jouw sales komende maand? Of hoeveel, uh, uh, hoe groot is de kans dat deze... Prospect ook daadwerkelijk klant wordt. En dat is natuurlijk ook wel mooi dat dat voor dat soort bedrijven. Uh, AI wel heel makkelijk wordt toegepast en dat betaal je gewoon een paar tientjes per maand voor. Ja,
0: en zijn er nu ook nog markten waarvan jij zegt. met name daar gaat AI de komende jaren heel veel impact maken? Markten waarvan wij misschien nu nog niet dat kunnen overzien. Ja,
2: welkom ben benieuwd wat Patrick daarin ziet. Uh, wat ik gewoon. Waar je nu heel veel profijt van ziet, is. brandjes waar al heel veel data beschikbaar is. Dus marketing, uh, marketing mensen zitten. natuurlijk de hele dag in spreadsheets. te kijken naar conversieratio's. en click-throughs. En nou, dat, die, die hebben die data al. Dus dat is heel erg geschikt. om algoritmetjes op los te laten. En ik denk dat je. zal zien bij alle. On- en Finance zelf natuurlijk. Die zijn de hele dag ook met data bezig. Uh, dus dat zijn de twee. die er. Die, 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 die ook echt vandaag de dag. al heel veel zien terugkomen. Tegelijkertijd. Uh, denk ik. Dat, 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 dat het lastig wordt om een branche te gaan vinden... Die, uh, die over vijf jaar hier niet mee
1: bezig is. Nee. Ja. Hoe kijk jij daarnaar, Patrick? Ja, ik ben, ben met jou eens. Ik denk dat de gezondheidszorg of ja. uh, health... vind ik altijd weer een beter woord daarvoor. Maar dat, dat daar heel veel uh, staat te gebeuren. Maar dat betekent wel dat die silo's weggenomen moeten worden. Dus dat betekent dat je ook wel echt die data moet durven delen. Dus waar je in die... Um, Uh, brand ziet dat een arts... een hoog aanzien heeft omdat hij een bepaalde keus uh, moet en mag maken. Uh, en dat hij vaak dan de bottleneck is in zo'n proces. Ja, dan kan je met um, algoritmes en die data bij elkaar zetten veel en veel meer. En, en misschien ook wel ja, misschien bepaalde vormen van bijvoorbeeld uh, kanker ontdekken. Wat niches zijn uh, en waar je nooit achter gekomen was als je die data niet kon delen. En, en wat het nu wel mogelijk maakt. Dus ik denk dat daar nog veel meer potentie in zit. Wat ook meer impact gaat hebben voor ons als uh, Consument en mens. Ja. Hey, um, en tot slot nog even. Hè. Schets nu, want jij zei net, uh,
0: Remy, 2030. Uh, nou, heel veel bedrijven, bijna alle bedrijven... doen wel iets met AI. Noem nou nog eens één, twee of misschien drie voorbeelden... van dingen die over tien jaar mogelijk zijn... waar ik mij op dit moment totaal nog geen beeld bij heb... dat dat ooit zou kunnen.
2: Een hele mooie uitspraak is van, een, uh, van, van, ja, toch wel een beetje Mr. AI in Nederland, Jim Stolze. Die ja. zegt altijd. Uh, Wordt ook gequote in jouw boek, hè? Ja, zeker. Het is, een, het is een, oprichter van TEDx Amsterdam, uh, oprichter van de Nationale AI-cursus. Echt, een, hij weet hier veel vanaf. Uh, hij zegt altijd: van um, uh, de Excel heeft ons verlost van de papieren boekhouding. En um, AI gaat ons verlossen van Excel. Een ander bedrijf, Cyfix, noemt het heel vaak: we moeten de robot uit de mens halen. Dus wat we gaan zien de komende jaren. En het is natuurlijk wel grappig dat heel veel, uh, heel veel medewerkers binnen bedrijven zijn. een beetje bang voor de komst van algoritmes. Oh jee, wat is nog mijn toegevoegde waarde straks? Het leuke is dat heel veel saaie taken. waar we gewoon nu eigenlijk al tegen opkijken. Of het nou is Excel-sheets vullen met rapportjes. Wat we hebben gezien. Afspraken
1: maken in Andermans. Afspraken, afspraken, in Andermans afspraken maken <totototiging> in onze ja, oh ja, agenda's. Met meerdere mensen.
2: Ja. ja, X.ai heeft daar al een oplossing voor bedacht. Maar dat werkt
1: ook weer alleen in het
2: Engels. Dus um, d- 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 Heel veel saaie repetitieve taken hebben we gewoon over tien jaar niet meer. En dat is toch wel een hele geruststellende gedachte, denk ik. Ja, <laughs> Daar worden wij best wel blij van hier. Ja, ik ook wel eigenlijk. Of nog
1: luier van. Patrick, ja. Ja.
0: Ja. Ja, zie jij eigenlijk um, binnen jouw eigen bedrijf nog mogelijkheden voor AI? Um... Want jij, jouw business draait natuurlijk ook op het geven van advies, consultancy. Um, ja, dat kan gedisrupt worden. Maar je kunt wellicht ook zelf daarin toepassingen gaan bedenken.
1: Nou, ik denk wel dat dat een... Een hele belangrijke factor is hè. dus uh, als je kijkt uh, naar um, een strategie, en waar je zeg maar in zo'n oud format nog weer rapportjes gaat opvragen, trends en naar de bureaus gaat kijken. Ja, wil je dat eigenlijk gewoon. Op je dashboard hebben. Neem bijvoorbeeld een, een, een groot retailbedrijf of een bank. Dat je dat constant gevoed gaat krijgen. Um, ik weet wel, uh, ik sprak Mark Rutte toen een keer. Zegt, Kijk, hier, ik heb hier een kamer. Hij zegt: Als ik ooit geen minister meer ben. geen minister-president meer ben. ben ik die kamer met die mensen kwijt. die dag en nacht mij voeden van informatie. Nou, dat zijn ook mensen. Het je niet zie... veel geschild? Nee, <lacht> nee. Het was bijna zover. <lacht> maar uiteindelijk zie je dat, dat 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 qua dashboard. maakt het interessant. Er is bijvoorbeeld ook wat wij zien in bis innovatie. Dat is gewoon constant be, patronen bestuderen uh, en, en kijken wat er aan het gebeuren is. Ja, we zijn ook aan het kijken, kun je dat niet gewoon hey, automatiseren? Dan dat kan een van text
2: mining systeem op tuurlijk. loslaten. Dus, he, ja. die, die gaat documenten uh, doorspitten op, op zoek naar patronen daarin en die presenteert de meest waardevolle inzichten, zodat je dan niet van, die, van, van, van de 8000 woorden, jij nog maar 200 hoeft te lezen, die voor jou relevant zijn.
1: Ja, en dan wordt het nog steeds belangrijker dat je met uh, teams bezig bent om uh, dat te begrijpen en dat te vertalen naar opties uh, en dat uiteindelijk kunt valideren en in de markt introduceren. Maar dan ben je niet je tijd kwijt aan het statisch ophalen van dat soort informatie te verwerken, dat weer in een powerpoint te zetten, dat weer te presenteren. Dus dat, dat, ja, dat verwacht ik wel. Het wordt allemaal een stuk makkelijker
0: en efficiënter.
2: Absoluut. Ja,
0: Remy, dankjewel voor je komst naar de studio. Dank voor uh, jullie tijd. Ja, viel het mee? Geïnterviewd worden in plaats van zelf te En dat is weer eens wat anders, ja, inderdaad.
2: He? Ja, nou, maar, maar, maar jullie, ik heb ook gelijk een Dream Team interviewers voor me, natuurlijk. Kijk, heel goed. Dat maakt het heel makkelijk.
0: Nou, super. Ik, uh, ik vond het mooi. Nou, volgende week dan zijn wij er uiteraard weer. En dan te gast is Kees Kruithof. Dat is de oud-topman van Unilever. En hij startte onlangs met een nieuw bedrijf. waarmee hij een wereldspeler wil worden op het gebied van plantaardig eten. Weer een heel ander onderwerp.
1: Hij is, al, uh, hij is het al bijna.